0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 100, jubileum. Het is een jubileumaflevering. Zo is het ook. Wie ben ik? Hebben gewoon 100 afleveringen van Gelukkig de Mens voor elkaar gekregen samen. Ruim twee jaar lang, bijna elke week, een podcast aflevering over een bijbeltekst. En hoe gaan we dat vieren vandaag? Mm -hmm. Door geen bijbeltekst te lezen. <laughs> nee. Maar Witteke, ga je dan allerlei ins en outs over jezelf en over wie bevertellen? vertellen? Nee man, dat is helemaal niet interessant. Nee. Een jubileum vraagt natuurlijk om een podcast over het boek Jubileen. Het boek Jubileum, Witteke. Waar staat dat in de Bijbel? Is het Oude Nieuwe Testament? Wat is het? Wat is het? Vertel het ons. Het is niet een Bijbelboek. Ha, het had heel graag een Bijbelboek willen zijn, maar het was net niet hip genoeg. Je zou kunnen zeggen, het is een wannabe Bijbelboek. Een wannabe Bijbelboek dat een poging doet om Genesis en een deel van Exodus te herschrijven. Als een openbaring van Mozes. En daarom rekenen we het, wij Bijbelwetenschappers het ook wel tot de pseudepigrafen, omdat euh, nou ja, het doet zich voor alsof het door Mozes geschreven is, maar wij bij, Bijbelwetenschappers weten beter, want zowel qua taal als qua ontstaansgeschiedenis en qua hè, de duiding van de oudste fragmenten en dat soort blaad komen we ongeveer op 150 tot 130 voor Christus, tweede of de helft van de tweede eeuw voor Christus. En toen was Mozes al enige tijd dood en begraven. Dus zelfs al was het een openbaring van hem, hij heeft het niet zelf geschreven. Vandaar het pseude-epigraaf. Hij is nep. Maar niet minder mooi of interessant. Het begint er al mee dat dit boek eigenlijk alleen maar in zijn geheel is overgeleverd. In het GS. Het Ethiopisch, of een Ethiopisch taal in ieder geval. Um, Bijna niemand kan dat lezen, dus dat beperkt ook het aantal wetenschappers dat zich ermee bezighoudt. Ja. We hebben fragmenten in het Grieks, in het Latijn, in het Syrisch en in het Hebreeuws. Uiteindelijk sinds die Comraanteksten. Alles wijst erop dat de oorspronkelijke teksten wel degelijk in het Hebreeuws zijn geschreven. Maar het enige stuk dat we hebben, in zijn geheel hebben overgeleverd is in het Ethiopisch. Nou, dat is toch op zich al een mooi verhaal. Het tweede interessante feitje over het boek Jubileeën, en dat is ook waarom het zo, zo genoemd wordt in de volksmond... in plaats van de openbaring van Mozes... of het kleine genesis wordt het ook wel genoemd... is omdat het de hele uh, geschiedenis... vanaf het begin van de schepping hervertelt in jubeljaren. En een jubeljaar voor de, voor de trouwe bijbellezer... Uh, is het vijftigste jaar aansluitend op zeven keer zeven jaren. Zeven keer zeven kom je op 49... en dan het volgende jaar daarop is dus het vijftigste jaar... ...is het jubeljaar en, en volgens uh, een aantal fanatieke bijbelteksten... ...is het het jubeljaar is een soort sabbatjaar, ja, hè, een, ...een ultiem sabbatjaar, het Sabbatjaar der Sabbatjaren. ...en dan zou het hele land moeten rusten van bewerking... ...God zelf zal in voedsel voorzien... Uh, ...alle schulden die mensen onderling hebben moeten worden vrijgescholden... ...slaven worden vrijgesproken, iedereen heeft rust en ruimte... ...en het is een, een great reset van de schepping... Van de menselijke maatschappij eigenlijk, zou je zeggen. Dus er zijn ook altijd wel christenen die dan... Hè, van die fanatieke predikanten die dan preken... Dat we eigenlijk weer jubeljaren zouden moeten hebben. Nou, de vraag is of het ooit is toegepast daadwerkelijk. Maar het was een mooi visioen. Zo is het ook, zo'n jubeljaar. En het komt in het Oude Testament hier en daar voor. En het, het klinkt fantastisch. En alsof het dat inderdaad... Hè, het boek jubileën, die overdrijven dat. En dat zie je vaker... Al bij de herschrijvingen van bijbelboeken en Jubilee is duidelijk een herschrijving. poging tot herschrijving van Genesis een deel van Exodus. Uh, en wel met een hele duidelijke boodschap. Uh, herschrijvingen in de Bijbel zijn nooit een zomaar, zomaar een redactie dat het lekker samengevat wordt of zo. Er zit altijd een soort van theologische notie achter. Die, um, waarbij ze de oude tekst als het ware gebruiken om de boodschap die ze zelf hebben naar voren te schuiven. En um, het boek Jubilee heeft heel sterk die focus op de zeven keer zeven. Op het getal zeven. Op alles wat heilig is en wat uh, rein is. En dus ook de focus heel sterk op alles wat uh, niet heilig is. En wat zich niet houdt aan de regels van God. En wat onrein is. En daar zijn ze veel strikter nog in dan de rest van de Bijbel. Onrein en, uh, en uh, ongehoorzaam aan God is gewoon dood. Dood, dood, dood. Daarom is het ook niet zo'n heel praktisch boek. En ik denk dat alleen al in die zin het boek absoluut geen enkele kans maakt om genesis ooit daadwerkelijk te vervangen. Het is veel te fanatiek, veel te rechtlijnig, veel te agressief op het heilige, zou je kunnen zeggen. Het is niet leefbaar. Er zit geen rek in. En dat gebrek aan rek zit ook op andere punten. Kijk, ik moet zelf altijd wel een klein beetje grinniken. Als ik dan weer word aangesproken door niet gelovigen of mensen die alles wat christelijk en bijbel is uh, achterlijk vinden. En dan horen ze dat ik daarmee bezig ben. En dan zeggen ze van die hele slimme dingen. Zoals, uh, oh ja, oh ja, dus jij bent bezig met de bijbel. Aha. Nou, en, uh, en uh, maar die Kajen, hè. Uh, want je had Adam en Eva, had je Kajen en Abel. En toen ging Abel dood door Kajen. En toen ging Kajen trouwen. Met wie trouwde die dan? Hè? Waar kwam die vrouw dan vandaan? hè hè hè? En dan denken ze dat ik daarvan van onder de indruk ben en dat ik daar geen antwoord op heb. Terwijl, mij boeit het niet, persoonlijk. En ik weet dat hun vraag helemaal niet zo slim is als ze zelf denken. En helemaal niet zo kritisch, want die vraag werd natuurlijk altijd al gesteld. Ja, in de tijd van de Bijbel waren ze ook niet gek, zullen we maar zeggen. Hadden ze ook, ook ogen in hun kop. En natuurlijk zijn er allerlei antwoorden over verzonnen. De rabbijnen hebben zich daar oeverloos vaak over, ge, over ge, gebogen en daar een hele tekst over volgepraat. En ook het boek Jubilee heeft daar gewoon een oplossing voor. Die stellen heel eenvoudig dat Adam en Eva ook dochters kregen. En een stuk of negen zonen in totaal, geloof ik. En dat Kai natuurlijk met zijn zus trouwt. Ja. En volgens sommige wetenschappers is dat dan weer de reden uh, dat het boek heeft het nooit tot een bijbelboek gemaakt heeft... omdat het gewoon in wezen incest legaliseert. Ik vind dat een beetje kort door de bocht. Ik denk eerlijk gezegd dat het ze niet ging om incest... of om de legalisatie daarvan... maar gewoon om het verklaren van een gat in het verhaal in Genesis. Ja. En dat doen ze op heel veel punten. Eigenlijk vanaf het begin van de schepping af aan... laten ze geen enkele ruimte in het boek jubilea om... ja, ik weet niet hoe je dat moet zeggen... Voor de fantasie of zo. Er zitten geen gaten meer. Er zit geen wit meer tussen de zwarte regels. Het is allemaal ingevuld en afgeperkt. En vanaf het begin van de schepping al uh, wordt duidelijk waar wat voor bedoeld is. Ja, en dat is ook een klein beetje, hoe moet je dat zeggen? Het wordt er niet uh, lichter of luchtiger van. Nee. Nou, als je kijkt dan bijvoorbeeld het begin van de schepping. Nou, laat ik dat dan in Het begin van de schepping gewoon. Ja, uh, Genesis 1, dat staat dan in jubilee 2. Genesis 1 staat dan zoiets. Uh, en in het begin schiep God hemel en aarde, blablabla. Bla, bla. En op de eerste dag schiep hij hemel uh, en aarde. Ja, en de wateren hier en de wateren daar. Dat soort dingen. Ja, en de geest zwierf over de wateren. Dat soort dingen. Dat is heel simpel. Maar in jubilee staat... Op de eerste dag schiep God de hemelen die boven zijn en de aarde en de wateren. Tot zover Genesis. En alle geesten die dienden voor hem. De aardsengelen, de engelen van heiliging. De engelen van de geest van het vuur en de engelen van de geest van de winden. De engelen van de geest van de wolken en van de duisternis. En sneeuw en hagel en rijp. En de engelen van de stemmen van de donder en de bliksem. En de engelen van de geesten van de koude en de warmte van de winter en van de lente. En van de herfst en van de zomer. En van al de geesten van zijn schepselen, in de hemelen en op de aarde. Hij schiep de afgronden en de duisternis, de avondstond en het licht, de dageraad en de dag, die hij heeft voorbereid naar de kennis van zijn hart. En daarna zagen wij zijn werken en prezen hem en loofden hem vanwege al zijn werken, want zeven grote werken schiep hij op de eerste dag. Daaraan zie je al de neiging tot zeven. Het invullen van alles wat er niet genoemd wordt in Genesis. Alle folklore en mythologie die er in de tussentijd ontstaan was, wordt er allemaal ingelegd en het wordt verklaard en neergezet en, en, en eigenlijk dichtgetimmerd en afgevuld. En dat is ergens wel jammer. Want ik hou wel van de ruimte die het geeft als God hemel en aarde schept en al de wateren en dat zijn geest rondzweeft over de wateren en dat je dan vervolgens maar een beetje... Moet gaan zitten fantaseren hoe dat er dan uitgezien heeft. Ja. Maar dat ben ik. Het boek jubilee heeft duidelijk een andere neiging om dingen in te vullen. Geeft niks. Dat levert dan weer leuke materiaal op om een podcast over te maken, tenslotte. Ja. Nou zou ik heel graag verder praten over genesis, maar laten we even wel zijn. Dan ga ik lesgeven, dan ga ik twee dingen vergelijken. En dat wordt vreselijk ingewikkeld. Um, ik wil een ander voorbeeld geven. Ook waar, waar uh, die neiging tot herschrijving, maar ook tot invulling, uh, heel mooi aan het licht komt. Uh, ik wil het heel graag hebben over um, de roeping van Abraham, zoals dat dan gaat. In het Oude Testament, in Genesis, staat het gewoon heel simpel. Daar heb je Genesis 12... Je hebt in Genesis 11 aan het einde heb je de, de, de geschiedenis van, de, van Abraham zelf, de familiegeschiedenis. Ja, dit is de geschiedenis van Terag en zijn nakomelingen. Terag verwekte Abraham, Nagor en Haram, bla bla bla. bla, bla lot, bla bla bla, is trouwd kreeg kinderen. En dan verlaat hij Oer, de stad van de Galdeeën. en nam zijn zoon met hem mee, en zijn kleinzoon, en zijn dochter, enzovoort. Ja? En dan het volgende hoofdstuk begint met God die tegen Abraham zegt: Joh. Abraham pak op je spullen, ga weg bij je huis, ga weg bij je familie en volg mij naar het land dat ik je wijzen zal. En daarmee begint eigenlijk de grote geschiedenis uh, van God en mensen. Heel specifiek met dit volk, met deze, deze familie. En er zijn meerdere varianten van, hè? maar ook het boek Jubilee heeft zich afgevraagd, heh, wat een raar verhaal. Hoe kan nu onze stamvader eigenlijk een afgodendienaar uit Galdeeën zijn geweest? Ik bedoel... Zouden wij, zouden wij als volk van God niet allemaal vreselijk moeten afstammen... van die ene die trouw is en, en had, daar, had God niet... Hè? En hoe zit dit nu? Hoe kan het nou zo zijn... dat God een willekeurige dienaar uitkiest en, en daarmee verder gaat? Dat kan niet. Dus er moet een verklaring voor zijn. Waarom dit dan? En dan heb je het boek van Jubilee, Dat gaat ook over hè, de voorgeschiedenis van Terach... enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan... In het zevende jaar van deze jaarweken baarde zij hem een zoon en hij noemde zijn naam Abraham met de naam van de vader van zijn moeder. Want deze was overleden voordat zijn dochter een zoon had ontvangen. En het kind begon de fouten van de aarde te begrijpen, dat allen zich wenden tot gesneden beelden en naar onreinheid. En zijn vader leerde hem schrijven en hij was twee jaarweken oud, toen wende hij zich af van zijn vader, zodat hij met hem geen afgoden meer zou aanbidden. En dit kind begon te bidden tot de schepper van alles. Opdat hij hem zou kunnen redden van de fouten van de mensenkinderen. En dat zijn deel in, niet in de fout van onreinheid en verachting zou vallen. En zo zie je dat de kleine Abraham door het boek Jubilee al een glorieuze toekomst voorspeld krijgt. Omdat hij hier wordt voorgesorteerd. Dat hij op wonderbaarlijke wijze eigenlijk uit het niets, uit zichzelf, God begon te aanbidden in plaats van afgoden. Nou. En als we dan bij Genesis 12 kijken, waar um, hè, in de Bijbel gewoon staat van uh, pak je spullen, verlaat je huis en je maagschap en, en, en vertrek naar het land wat ik je wijzen zal. En dan komt er ergens later verderop nog iets met een zegen en, en heel veel nakomelingen. Dan gaat het in het boek Jubilee al dus. En het is een beetje een wat plechtigere taal, want ik kon geen vlotte vertaling vinden, maar ik zal het hier en daar een beetje proberen aan te passen. En het geschiedenis. In de zesde jaarweek, in het zevende jaar daarvan, dat Abraham tot Terach zijn vader zei: Vader. En Terach zei: hier, Zie, hier ben ik, mijn zoon. En Abraham zei: Vertel me, welke hulp en profijt hebben wij van die afgoden die u aanbidt, waarvoor u buigt? Want er is geen geest in hen, het zijn stomme vormen en een misleiding van het hart. Aanbid ze niet. Aanbid God in de hemel die ervoor zorgt dat de regen en de dauw op aarde neerdalen, die alles doet op aarde en die alles heeft gemaakt door zijn woord en dat al het leven voor zijn aangezicht is. Waarom? Aanbid u dingen die geen geest in zich hebben. Ze zijn het werk van mensenhanden. Je draagt ze op je schouders en je hebt geen hulp van hen. Ze zijn een grote oorzaak van schaamte voor degene die ze maken en de misleiding van het hart voor degene die ze aanbieden. Aanbid ze niet. En zijn vader zei: Ja, ja, ik weet het ook, mijn zoon. Maar wat zal ik doen? Ik woon te midden van een volk dat, dat, ervoor, dat, dat zorgt dat ik ze moet, laten, moet dienen. Als ik ze de waarheid zeg, dan zullen ze mij doden. Want hun ziel kleeft hen aan om hen te aanbidden en te eren. Zwijg, mijn zoon, opdat zij u niet doden. Nou en dan komt vervolgens een tussenstukje waarbij je de een trouwt met de ander en bladibladibladibla. Maar je ziet hier al dat Abraham aan het voorsorteren is. Dat hij protest aantekent. Dat hij, dat hij um, eigenlijk zichzelf al laat kennen als, als de enige reine in een groter een verband van afgodendienaren. En dat hij zijn vader daarop wijst. En dat zijn vader eigenlijk zegt. Ja ja, ik weet het. Ik weet wel beter. He? Dus... Abraham zelf kwam ook niet zomaar uit de lucht vallen, zijn vader wist eigenlijk wel beter, maar zijn vader was wat een lafbek, die was bang voor de buren. Hm? Ja, dat is wat er gebeurt. Je ziet het plaatje zich aftekenen. In het zestigste levensjaar van Abraham, dat wil zeggen in de vierde jaarweek, in het vierde jaar daarvan, stond Abraham s'nachts op en verbrandde het huis van de afgoden. En hij verbrandde alles wat in dat huis was en niemand wist het. De mensen stonden op in de nacht om te proberen hun goden te redden naar het midden van, hun vuur, van het vuur. En Haran, de broer van Abraham, staat op om die mensen te redden, maar het vuur greep hem en verbrandde hem. En hij stierf in Oerderchaldeeën voor de ogen van Terach, zijn vader. En ze begroeven hem daar. En daarna gaat Terach weg uit het land van -der -Galdeeën met zijn zonen, enzovoort, enzovoort. En dan komen ze in Haran en daar woont Abraham met zijn vader Terach, twee jaarweken. In de zesde jaarweek, het vijfde jaar, zat Abraham de hele nacht op met de nieuwe maan van de zevende maand, om de sterren te observeren van de avond tot de morgen, om te zien wat het karakter van het jaar zou zijn met betrekking tot de regens. En hij was alleen, terwijl hij daar neerzat zat en observeerde. En toen kwam er een woord in zijn hart en hij zei, tot zichzelf, alle tekenen van de sterren en de tekenen van de maan en van de zon zijn allemaal in de hand van de Heer, maar waarom zoek ik ze uit? Als hij wil, zorgt hij ervoor dat het regent, ochtends en avonds. En als hij wil, dan weerhoudt hij dat. Alles ligt in zijn hand. Dus wat je hier ziet, is dat die sterrenwiggelerij waar de oude oosterse religies enorm onbekend stonden, eigenlijk wordt, wordt afgedaan en weggeschoven. Alsof Abraham op zichzelf, he, hij, hij voldeed eraan, hij zat op dezelfde manier te proberen de toekomst te voorspellen en, en de boel te controleren en in de hand te houden en te weten waar hij aan toe was. En zelfstandig komt hij dan tot het inzicht dat het geen enkele zin heeft, omdat ook die sterren en de maan en de zon eigenlijk van God zijn en door God bestuurd worden. Dus als hij zich maar gewoon overgeeft aan God, dan komt alles goed, is de boodschap van het boek Jubilee. En dan bidt hij. Hij bad die nacht en hij zei. Mijn God, God de Allerhoogste, u alleen bent mijn God. En u en uw heerschappij heb ik gekozen. U hebt alle dingen geschapen en alle dingen die het werk van uw handen zijn. Verlos mij uit de handen van boze geesten die heersen over de gedachten van mensenharten. Laten ze mij niet doen afdwalen van u, mijn God. Houd u mij en mijn zaad voor eeuwig veilig, dat wij niet afdwalen van nu af aan en voor altijd. Dit gebed... Heeft ergens hier en daar wel een kleine echo in het Onze Vader. Dus qua ideeën en geest ligt dat helemaal niet zo ver van elkaar af eigenlijk. En vervolgens bidt Abraham, zal ik terugkeren naar Oer van de Galdeeën, degene die mij proberen over te halen om daarheen terug te keren, of zal ik hier blijven? Vertel me het juiste pad, maak dat bekend in de handen van uw dienaar zodat ik het kan vervullen en niet zal wandelen in de bedrieglijkheid van mijn hart, o oh mijn God. En daarna maakt hij een eind aan het spreken en het bidden, en dan komt het woord van de Heer tot hem, en die zegt, maak u op uit uw land en uit uw verwanten en uit het huis van uw vader, en ga naar een land dat ik u zal tonen, en ik zal u tot een groot en talrijk volk maken. En dat is ongeveer de Genesis 12 tekst waar het hele verhaal mee begint. Je ziet hoeveel er omheen gekomen is en hoeveel... Theologische notie daarin gedwongen wordt, in, in hoe Abraham hierin staat en hoe hij zich geroepen voelt en, en wat zijn overtuigingen zijn. Hier pas roept God hem op om naar een land te gaan nadat Abraham daar zelf om gevraagd heeft. Dus het komt niet uit de lucht vallen. En dan komt er die bekende zegen. Ik zal u zegen en ik zal uw naam groot maken. U zult op aarde gezegend worden. In u zullen alle families van de aarde gezegend worden. Ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vervloeken. En ik zal een God zijn voor u en uw zoon en voor de zoon van uw zoon en voor al uw zaad. Vrees niet, want van nu af aan tot alle geslachten op de aarde ben ik uw God. Nou, dat is de klassieke openingszegen, zeg maar, voor, voor de geschiedenis van Abraham en God en al zijn nakomelingen. Oh, de nakomelingen van Abraham, niet die van God. Maar dan gaat het verder in het boek Jubileeën dat is ook wel een interessant stukje. En de Heer God zei: open zijn mond en zijn oren, opdat hij mogen horen en spreken met zijn mond, met een geopenbaarde taal. Want die taal was gestopt uit de monden van alle mensenkinderen vanaf de dag van de verstrooiing van de Bijbel. Van, van, nee, van de verstrooiing van, uit Babel. En de toren van Babel die viel. En ik opende zijn mond en zijn oren en zijn lippen en ik begon met hem te spreken in het Hebreeuws, in de taal van de schepping. Dus hier wordt verteld van ja, in de tijd van de torenbouw van Babel spraken ze nog Hebreeuws, maar daarna niet meer. En nu wordt het Hebreeuws opnieuw geopenbaard in Abraham. En dat maakt het tot de geheiligde taal van de openbaring. En dan nam hij de boeken van zijn vaderen en die waren geschreven in het Hebreeuws en hij schreef ze over en hij begon ze te bestuderen. En ik, God, maakte hem bekend wat hij niet kon begrijpen. En hij bestudeerde ze tijdens de zes regenachtige maanden. En het geschied in het zevende jaar van de zesde jaarweek dat hij sprak met zijn vader en hem vertelde dat hij Haraan zou verlaten om naar het land Kanaan te gaan, om te zien en dan tot hem terug te keren. En Terach zijn vader zei, ga in vrede, Moge de eeuwige God uw pad recht maken en de Heer met u en beschermen u tegen alle kwaad en hij geeft u genade, barmhartigheid en gunst voor degene die u zien. En mogen geen van de mensenkinderen macht over u hebben om u te schaden. Ga in vrede. En indien u een land ziet, aangenaam voor uw ogen om daarin te wonen... sta dan op en neem mij tot u. En neem lot met u mee, de zoon van Haran, uw broeder, als uw eigen zoon. De heer zij met u. En Nagor, uw broeder, die blijft bij mij tot u in vrede terugkeert... en wij allemaal samen met u die kant op gaan. Nou, en ook zelfs dat laatste eindje trekt dan Jubileeën weer mooi, vlak en recht. Dat het de bedoeling was dat Terach en Nagor uiteindelijk ook naar het land Canaan zou gaan. Dat Abraham een wegvoorbereider is, niet een stamvader, maar een wegvoorbereider voor die hele familie. Dat het allemaal anders liep in de Bijbel geeft niks, maar het boek jubileën laat zien dat de onrust die veroorzaakt wordt door gaten in de tekst, door de vragen die in je opkomen als je leest, waar geen direct antwoord op is, dat de neiging om die, om die antwoorden te geven en eenzelfde autoriteit te geven als de tekst zelf al zo oud is als de mensheid, in ieder geval zo oud is de Bijbel. Dat je een boek hebt dat de hele geschiedenis herschrijft, omdat het niet klopt voor jouw gevoel. Dat je in plaats van het te laten schuren en daarvan te leren, besluit dat het beter kan. En dat je het gewoon overschrijft. Ja, dat is dus echt al zo oud als die teksten zelf. Uh, en voor mij is het boek Jubilee een voortdurende bron van inspiratie. Want ik vind het een ontzettend lollig boek. In die zin dat je, dat je zo de menselijke aard en zo de menselijke geest uh, daarin terug kunt zien. Dat je gewoon iets leest en dat jij weet dat jouw interpretatie juist is. Zo ontzettend juist is. Dat je die het liefst wilt verheffen... Boven de oorspronkelijke tekst. Dat je het liefst die oorspronkelijke tekst weg zou willen doen. En iedereen jouw versie zou willen laten lezen. Zodat zij tot hetzelfde briljante inzicht komen als jij. Want dan wordt de wereld veel beter. Dat weet toch iedereen. En, en die neiging was er al in de tijd van de bijbelschrijvers. Binnen de bijbel zelf en daar om Voor de boeken die het niet gehaald hebben. En het is al sinds die tijd aan de hand. Op een gegeven moment werd die bijbeltekst zelf zo sterk, zo kanonisch, zo onaantastbaar dat we daar niet meer over konden, in konden gaan zitten klieren zoals je jubilee probeert nog te doen. Maar we konden natuurlijk wel theologieën schrijven en commentaren en elkaar de kerk uitvechten letterlijk om ons grote gelijk. We konden mensen leren hoe, we die tekst, hoe ze die tekst precies moesten lezen eh, zodat ze de enige juiste interpretatie gewoon en dat ze blind werden voor alle andere opties. En in die zin is jubileeën eerlijker dan een hele hoop van de theologen en de, en, de, en de facties van de afgelopen eeuwen in het Bijbel lezen. Het laat, zegt gewoon heel duidelijk en schrijft zelfs op, nee, wij weten het beter, zo zit het werkelijk in elkaar. En wij willen heel graag dit boek vervangen, want wij zien dit beter. Wij hebben een antwoord op alle vragen. Maar latere theologieën en... Kerken, kerkgenootschappen, profeten, de waarheid verpakten als was die van God zelf. En anderen daarmee verketterden en de wereld of de kerk uitjaagden. En zelfs tot de dood erop volgden. Dat had jubilee dan weer enorm aangesproken. Maar mij als eenvoudige podcastmaker niet, nee. Honderd afleveringen en daarvan de honderdste over het boek jubileeën. Ik ben er best trots op en blij mee. En ik ben vooral ook heel blij dat we nog een tekst hebben waar ruimte zit. Waar gaten in de tekst zitten, waar vragen over gesteld kunnen worden. En dat er ook ruimte is bij de luisteraar om die vragen te laten horen, laten klinken. En dat mijn antwoord maar één van de antwoorden is. De vragen die ik stel, maar een paar van de vragen die gesteld kunnen worden. En dat daar de ruimte voor is in zo'n podcast en tussen podcastmakers en luisteraars. En dat de waarheid ergens in het wit tussen de regels zit. Voor iedere interpretatie vatbaar. En voor iedere nieuwe vraag open. En dat dat nog maar heel lang zo mag blijven. Want dan komen er nog veel meer podcasts. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wieke van der Molen en Wiebe Dijkstra.